0: 30 dakikadan herkese merhaba. Bugünkü konum gazeteci rap var Kerim. Rap var Kerim merhaba. Merhaba arkadaşlar. E bu sabah üzücü bir haberle uyandık güne e, GARA operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlemiş olduğu GARA operasyonunda 13 sivil vatandaşımız öldürüldü haberini yaptı. Milli Savunma Bakanlığı buna mukabilde PKK'dan önce 38 kişi öldürüldü diye açıklama yapıldı. Daha sonra gün içerisinde de 53 kişi olarak bunu arttırdı rakamı Milli Savunma Bakanlığı. Şimdi bir taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen haberler bir taraftan PKK'nın ve ona bağlı kaynakların vermiş olduğu haberler var. Farklı ve çelişkili haberler geliyor. Ölü sayısında da alakalı farklı çelişkili haberler geliyor. Oradaki öldürenlerin önce sivillendi arkasından hayır sivil değilmiş ifade, açıklaması da geldi Malatya Valiliğinden. Çok karışık bilgiler var. E, Rebbar Kerim orada ne oluyor diyor bu gara operasyonunda ki işin aslı nedir?
1: Siz de söylediğiniz gibi baştan beri çeşitli çelişkili haberler geliyor. Medyanın o bölgede olmadığı için ve savaş bölgesi olduğu için doğru dürüst haber alınamıyor. Ve operasyonlar iki tarafların demeçlerine bağlı kalıyor. Türk tarafından açıklanan bir rakamlar var, sayılar var. PKK tarafından yapılan sayılar var ama sonuçta şunu biliyoruz ki garada bir indirme operasyonu olmuş ve bu Operasyonda dört gün sonra son bulmuş vaziyette. Yani hı hı. iki taraftan, iki taraflarının zayiratı şeylerini bir, bir kenara bıraktığımız zaman net olan şey bu operasyon bitmiş. Bu bir. İkincisi bu katledilen 13 kişiden bahsediliyor şu an. Yani hı. daha çok e, operasyondan daha çok gündeme gelen şu an Türkiye tarafından ve PKK tarafından üzerinde durulan bu kişilerin kimlikleri neydi? Kim tarafından katledildi? Ee, buna biraz daha geriye geldiğimizde şu soruyu sormak lazım hakikaten. Operasyonun amacı neydi zaten? Yani eğer operasyonun amacı bir lojistik noktayı ele e, geçirip orada bir üst grup ya da iki önemli bölgenin e, irtibatlarını kesip PKK'ya bir darbe indirmek e, söz konusuysa tamamdır. Yani e, öyle gözükebilir. Ama e, o bölgeye yapılan e, operasyon bölgesi hakikaten öyle Doğrudur, stratejik bir öneme sahip bir, yüksek bir mevkidir ama o stratejik e, lojistik anlamında o stratejik şeyini ifade, değerini ifade etmiyor. Yani Şengal Dağı'na bir operasyon yaparsanız, oraya e, bir üs kuracaksınız, o ayrı bir olay. Ya da mesela Haftanin ve e, bazı bölgelerin arasında e, şey lojistik hatlarını kesiyorsunuz, o da tamamdır. Ama Gara'nın en tepesindeki olay yani bölgenin şeyi Hiçbir stratejik önem ifademi etmiyor çünkü e, operasyonel bir bölgede de e, şey bir yerde de e, şey almıyor. Yani yer almıyor.
0: Peki o zaman ee, buradan e, ne amaçlanabilir? Yani oradaki 13 tane daha sonra önce sivil denip daha sonra da hayır sivil değilmiş askerler polislermiş rehin alınmış PKK diye açıklanan kişileri kurtarmak amaçlı veya öldürmek amaçlı mı? Nedir burada? Çünkü PKK bu konu TSK bunları öldürdü diyor. Ya Öldürülüyor. Yani şöyle bir remark yeri, şöyle bir e, süreç işlemiş. 10 Şubat'ta Gare saldırısı başlıyor. 11 Şubat'ta HPG savaş esirlerinin bulunduğu kamp bombalıyor, bombalanıyor diye ilan ediyor. Türkiye Yok. tarafına da duyuruyor bunu. Yani savaş esirlerinin PKK tarafından yakalanmış kişi bombalanıyor diyor. 11 Şubat, Taylar 11 Şubat. 12 Şubat'ta Milli Savunma operasyonu operasyonun planlandığı gibi sürüyor diyor. Hiç oralı olmuyor. 13 Şubat'ta Hulusi Akar operasyon başarıyla bitti. 13 tane vatandaşımız da öldü diyor. O zaman TSK orada 13 tane vatandaşın olduğunu, asker, rehin polislerin olduğunu biliyordu.
1: Aslında yani öyle bir demeç de var. Yani zannediyorsam operasyondan daha önce de öyle bir demeç var. PKK'nın nezdinde bir sürü insan zamanında hem kaçırılmış, esir alınmış belki... Ee, ne bileyim yani bir şekilde PKK'nın eline geçmiş bulunuyor. Bunu herkes biliyor zaten. Yani bu, bugünün ya da dünün şeyi değil, bilgisi değil. Yani en azından 13 kişiden bahsetmiyorum. Belki daha fazla kişi de PKK'nın şu an nezdinde olan esir olarak olabilir. PKK'nın açık, açıklaması da bu yönde zaten. Yani diyor ki, iki,
0: o açıklanan isimlere baktım. 2015 yılında kaçırılan asker ve polisler.
1: Aynen. aynen. PKK'nın da zaten vurgulamak istediği nokta şu ona e, 2016'dan 2015'ten bu yana elimizde olan insanlar vardı. Zaten infaz etseydik infaz ederdik.
0: E, bugün niye bugüne bırakalım? Peki Reval Kerim e, şu anda gerçek rakamları sizin ya evet PKK başka bir rakamlar söylüyor. Türk Silahlı Kuvveti başka rakam orta bir propaganda savaşı da var. Yani sizin e, duyumlarınız bölgeden e, her iki taraftan kayıpların ne kadar olduğu yönünde
1: yani şu an net rakam yok. PKK tarafından bazı rakamlar açılıklanıyor, Türkiye tarafından bazı rakamlar. Ama net olan şu an, net olan. Yani gözde görülen üç tane subay öldürülmüş, Türkiye tarafından ilan edilen ön 3 sivil insanın da orada katledilmesi. Ama şöyle bir durum da var. Yani biraz da yani PKK'nın kayıplarını tamam bir tarafa koyalım 53 kişi ya da 55 kişi ama Türk tarafının acaba bu kadar mı kaybı var? Yani üç tane subay dışında bunlar en önde gelen insanlar mıydı yoksa? Oraya katılan sadece yani çok enteresan geliyor bazen yani üç tane subay ölüyor hayatını kaybediyor ama hiçbir asker yok. Yani, yani
0: evimiz askerlik yaptık yani üç tane subay mantıklı. yani ölmüşse önden kaç tane er öldüyse artık tahmin edilebilir ama öyle bir rakam söylenmiyor. Hiç yani yani bir
1: erlerle ilgili hayatını kaybeden er ya da askerle ilgili hiçbir açıklama yok. Sadece üç tane subay var. Yani bu da yani bu operasyonun çelişkilerinden ve belirsiz noktalarından biridir bence. Yani şöyle bir durum çok karmaşa bir durum var. Karmaşık bir durumu da belki şeyin tarafı Türkiye'nin kafasındaki belirsizlikler yani ordunun ne yapmak istediğini, siyasi iktidarın nereye doğru gittiğini bu PKK ile mücadele konusunda o ortaya çıkıyor. Ben bunu şöyle bir özetleyebilirim. Belki bu operasyonu sadece ısınma diye yani Şengel operasyonuna bir e, ısama, ısıma şey diyebilirim. Yani Acaba bir nabız tutmak, Amerika ne diyecek, Irak hükümeti bu konuda tavrı ne olacak, Türkiye'nin içerisinde nasıl yankı bulur? Benim kanaatimce daha çok Şengal operasyonuna bir hazırlıktır. Yani... Öyle bir noktayı şey yaptılar, seçtiler. Gara bölgesi hiç stratejik önemi olmayan bir nokta. Altından da 13 kişi orada hayatını kaybetti. Bunları sivil olarak medyaya, topluma lanse edilmesi ve Türkiye'nin içerisinde milli bir şey yaratmak ve bunu Şengal Operasyonu'na meşruiyet kılmak. Benim kanaatimce bunu buna doğru, bu doğrultusunda, doğrultusunda olduğunu Böyle görüyorum. Irak e, hükümetinden resmi bir tepki yok. E, Türkiye, Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın biraz şeyini e, ölçtüler. Onlar da e, şey yaptılar, kınadılar. Yani askerlerin orada hayatlarını kaybedenlerinin kınadılar ve biraz da meşruiyet kazandı. Hı
0: hı. E,
1: Irak, e, Kürdistan yön, Bölgesel yönetimi Türkiye arasında bir buçuk ay önce, iki ay öncesine kadar yapılan bir anlaşma var. Yani Şengal'in PKK'dan arındırma e, e, şeyi... E, anlaşması bunu Amerika'da e, destekliyordu. Acaba bun, e, bu, bundan sonraki adım şengal olabilir mi yoksa sadece bu çerçevede kalıp Türkiye'deki e, iç siyasetin malzemesi olarak kullanılıyor. Ve benim kanaatimce e, bu operasyon belirsizlikleriyle ve bu yarattığı çelişkilerle beraber e, 2008 opera, güneş operasyonuna çok benziyor. O dönemde de muhalefet e, askeri baskı altına tutup böyle bir operasyona zorladı ve siya, ha, Türkiye'nin siyasi kaderi değişti ve bugüne kadar bu, bu, bu buralara kadar geldi. O günün dönemin e, c- e, genel kurmay başkanı Şah, e, Yaşar Büyükhanit de aynı lafı e, kullandı. E, Tereyağından kıl e, çıkartmış gibi e, güçlerimizi e, şeyden Kuzey Irak'tan çıkarttık. operasyon başarıyla tamamlandı. Bugünkü genelkurmaya yani eşit gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar aynı şeyi söylüyor. O dönemde de Yaşar Büyükhan'ı yavaş yavaş inzibaya çekildi ve güçsüz kaldı. Asker de o dönemde güçsüz kaldı. Bence Hulusi Akar'ın da yakın dönemde iktidarın ya da Tayyip Erdoğan'ın bir, Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir kurbanı daha olabilir. Bu, Bu çerçeve içerisinde ben bunu Hulusi Akar
0: Erdoğan'ın kurbanı olabilir diyorsunuz.
1: Ben öyle düşünüyorum. Damad, damadını ekonomik olaylardan dolayı belki şeyden kaldırdı, vizyondan kaldırdı. Belki Milli Savunma Bakanı'nın da başına öyle bir şey gelebilir ben öyle düşünüyorum. Yani yakın zamanda ya da çok fazla sürmeden hı hı. E, operasyonun faturası şu an Milli Savunma
0: Bakanlığı'na
1: e, kesilmiş vaziyette ben öyle,
0: öyle, öyle hissediyorum. Evet, orta hani o başarılı bir operasyon deniyor ama neticede oradaki yani PKK elindeki esir olarak tutulan 13 tane polis, asker, devlet memuru kişiler ölü olarak ele geçirildi. Orada şimdi buradaki iki tez olarak siz yani TSK şunu söylüyor: Bu 13 kişi PKK tarafından infaz edildi, enselerine sıkıldı, başlarındaki bir PKKlı tarafından. Şimdi PKK'da hayır bombardıman sonucu öldürüldü. Sizin daha çok benim anladığım daha çok e, bu bombardıman sonucu öldürme ihtimalini daha mı kuvvetli buluyorsunuz? Abi, ben böyle bir e, şey e, pencereden bakmak istiyorum.
1: Ülke Türkiye değil tarafta PKK değil. Bir grup terörist birkaç kişiyi kaçırmışlar. Siz onlara ya da kaçırmamışlar herhalde sizinle. Bir tarihi bir husumetleri var. Savaş içindesiniz. O ülke oraya yığınma yapıyor ya da saldırıyor. Türkiye'den bahsetmiyoruz. PKK'dan bahsetmiyoruz. Bir tarafsız bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir açıdan bakmaya çalışıyoruz. Yani Türk, Kürt, PKK, terörist bilmem ne falan demiyoruz. Ya elinizde bir bilgi var. O bölgeye bir operasyon yapıyorsunuz. Tamam mı? Yani o bölgeye bir bilgi var. Siz e, onların elinde bu kadar kişi şey rehine var, tutuklu var. O tutuklarını özgürleştirmeye ya da kurtarmaya gidiyoruz. Bu bir. Birinci ihtimal. İkinci ihtimal o bölgeyi işgal edeceğim. Çok stratejik ve önemi sahip bir bölgedir. Ben o bölgeyi işgal edip ondan sonra nasıl Afrin'de, Kobani'de, orada burada bunları yaptım. Orada da bir yüz kuracağım. Gözden mi soru. Şu an Türkiye'nin elde ettiği ne? Yani bu operasyondan sonuç ne? Sonuç on üç kişi ölmüş sivilse, askerse, polisse sonuçta ölmüş. Bombardımanı öldürmüşse, PKK infaz etmişse ikisi de bu suçta ortaktır. Yani ben burada bir ortaklık görüyorum. İster bombardıman şeyinde olsa ister PKK infaz edilmişse. Sonuçta bunların karşı karşıya geldiği bir noktada bir anda, bir zamanda bu insanlar hayatlarını kaybetti Yani bunlar için herhangi bir çaba göstermeden herhangi bir diplomatik, herhangi bir e, e, ara buluculuk insanların devreye girmemesi e, enteresan bir olan yani bugüne kadar Türkiye'de niye konuşulmadı niye ya çirkin...
0: 2015'ten beri bar bar bağırıyor ANF yayınlamıştı o zaman e, bu bugün öldürülen o asker ve polislerin şimdi i̇şte teker teker ekranına çıkmışlar biz kaçırıldık şu kadar yıldan beri buradayız Kandil'deyiz veya kaçırıldıkları yerdeyiz ve bizimle devlet ilgilenmiyor hükümet ilgilenmiyor diyor bar bar bağırıyorlardı annelerden feryat ediyorlardı. Ve böylesi ilgisiz bir durum vardı hükümet cenahında.
1: Güneş operasyonu sonrasında da böyle olaylar oldu. Tabi bir sürü asker, bir sürü insan e, yakalandı. O dönemde de PKK anneline düştü. O dönemin, e, bilmiyorum DTP, DTP'si, Kürt yönetimi Amerikalıların aracılığıyla onları bıraktılar. Peki bu niye daha önce hiç gündeme gelmedi Türkiye'de? Niye bir ara bucu, buruculuk ya da birilerinin Devreye girmesi söz konusu değil. İkinci olay, o bölgeyi çekiliyorsunuz. Yani operasyon yapıyorsunuz, o kadar bomba yiyorsunuz, zafer ilan ediyorsunuz. Peki niye oradan çekiliyorsunuz? Yani niye başkada üssünüz var, niye oraya bir üst kurmayacaksınız? Niye böyle bir bayrak yok? Yani sonuçta t- operasyonun nedeni, operasyonun amacı belli değil Erkan Bey. Yani burada biz tartışıyoruz bunu. Mesela o diyor KDP yardım etti, şu bunu e, şey yapıyor. Elbette herkes herkes suçlayabilir bu konuda. Ama ortada bir belirsizlik var. Yani hiç kimsenin bir, e, görmediği nokta şu. E, 13 insan, 10 sivil insan yani en azından rütbesi olsa bile bilmem ne şu an esir durumunda. Yani sivil sayılır. Yani e, e, elinde silah yok sonuçta. Polis olsa bile, özel harekatçı olsa bile elinde sonuçta silah yok, sivildir. O dönemde tutukludur. Bu insanlar ölüyor. Şimdi bunun yerinde feryat figan eden Türk medyası... Ben ben bir şey daha gö- e, söylemek istiyorum. Bugün TSK'nın basın toplantısına baktım. Yani mağaraların içini karış karış gösteriyor e, haritede. E peki madem biliyordunuz yani bunların bu tuvaleti bile gösteriyor. E hapishanede orada yani. Yani onu da o, e, niye her şeyi biliyorsunuz? O e, onların yaşadığı noktayı bilmiyorsunuz. Ya da PKK'nın e, ben PKK'yı haklı çıkartmak istemiyorum. Kesinlikle bu, bu konuda böyle bir ne bir fikirdeyim ne bir pozisyondayım. Ama sonuçta eğer bunları öldürseydiler sizin dediğiniz gibi televizyonlara da çıktılar, ANF şeylerin ajansına da çıktılar. Öldürseydiler, öldüreceklerdi. Ve öldürmediler.
0: Bugüne kadar öldürmediler.
1: Daha çok ağır darbeler de aldı PKK Türkiye'de. Daha çok ağır darbeler, ağır kayıplar da verdi. Üst kademe şey, lider kadrosunda da insanlar kaybetti. Onun öcünden dolayı Gitmedi ikisinin, iki kişinin kafasına sıkmadılar. Yani bu mantıksal olarak söylüyorum. Yani kesinlikle taraf meselesi değil. Asla
0: hmm. asla. Evet. Yani neticede Hulusi Akar ve Türk Savunma Bakanlığı bu konuda Milli Savunma Bakanlığı başarılı bir operasyon olarak 13 tane ins, e, Türk'ü oradaki sivil veya değil işte dediğiniz gibi asker polis olduğu sonradan Manatya Valiliği'nden bu işleri valilik düzeyinde genelde açıklarlar. Ee, ama netice ölü olarak o insanlar buraya geldi. Çok acıdır. Karşı tarafta PKK'dan da 53 kişi öldürüldü haberleri geliyor. Peki burada e, Hulusi Akar'ın istifasını isteyecektir Erdoğan derken ne kastettiniz? Çünkü bana şu teyit edemediğim şöyle bir bilgi de geldi bana. Ee, şimdi Erdoğan geçen gün bir müjde açıklayacaktı. günü 8, 8
1: Şubat.
0: ha Açıklanmadı. Açıklamadığı gibi neden açıklamadığına dair bir şey de demedi. Buradaki Aynen. rivayet o ki benim duyumlarıma göre Erdoğan'a orada PKK'nın üst düzey temsilcisi birilerini yakalayıp getireceklerdi. Müjde buydu. Aynen. Başarılamadı. Aynen. Sizdeki duyumlar neler?
1: Aynen. Yani e, tamamen e, bu başarısızlığı faturasını şu anki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a kesip onu bu, şey, bu konuda başarısız ilan edip ki e, yavaş yavaş bildiğiniz gibi Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki insanları sürekli değiştirme bir e, değiştirici bir, bir çabası var ve bu değişimin ve bu e, güvensizliğin faturasını bütün bölge ödüyor. Artık evet. sadece Türkiye ödemiyor, bütün bölge ödüyor, ödüyor ve e, bunu gerçekten artık yani Türkiye'nin sınırının içerisinde yaşananlar sadece Türkiye'nin sınırlarının içerisinde kalmıyor. Yani evet. yankısı, etkisi daha çok uzağa gidiyor, daha çok etkiliyor. O yüzden yani biz de bu konulara konuşurken böyle yorumlar getiriyoruz. Yani mesela şu an bugünkü gündem, yaratıldık, yarattıkları gündemi HDP'yi tamamen tasfiye etmek şeydi, çabasıdır. Yani bugün Sayın Bahçeli'nin verdiği demeçleri bildirisine bakın. Yani İlal Abad, İlal Abad HDP gibi bir parti... Herhangi bir Türk Partisi'yle, herhangi bir sol partisi'yle ittifak kuramaz bu saatten sonra. Yani ne demek yani bu? Yani bir olayı, siz olayı sadece kendiniz organize ediyorsunuz, gidiyorsunuz, başarısız oluyorsunuz. Faturayı niye ona buna kesiyoruz? Mesele bu sadece. Ve evet. e bu e, özgürlük adına, demokrasi adına bölgeye çok büyük zararlar, çok kayıplar uğratı, e, veriyor hakikaten. Bölgenin şu an e, hüsrana uğradığı bir, bir süreçten bahsediyoruz tamamen e, yanıyor savaş içindedir ve bu belki bunun e, payı eğer e, eskiden Amerika ya da bölge bazı İran falan Suudi Arabistan deniyordu. Şimdi Türkiye'de onların kadar veballiği senedi.
0: Evet. evet Yayımızın sonuna geldik Refar Kerim. Çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.